0: Ähm, ja nun, ich sag mal so, die Jungs sind ganz schön spät dran wieder, war? Naja, egal. Sorry auf jeden Fall dafür. Aber jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Pen, Puff.
1: Pow. Der Comic-Podcast. Dann sage ich wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pau, der Comic-Podcast. Wie immer mit mir, mein Name ist Robert Moldenhauer. Natürlich sind wir nicht alleine, wir haben auch die allwissende Stimme aus dem Off, die bestimmt hin und wieder mit reinquatschen wird. Hallo! Und ich begrüße heute, nach gar nicht so langer Zeit, mal wieder Dirk bei mir. Hallo Dirk. Hallo! Schön, dass du da bist. Das heißt, wenn du da bist, bedeutet es das auch, dass es wieder mal Zeit für... Der Dealer-Talk. Genau. Doch, es sind jetzt anderthalb Monate oder so vergangen, seitdem du das letzte Mal hier warst, ne? Äh, etwa, ja. Kann, kann gut hinkommen, genau. Und tatsächlich gab es beim letzten Mal schon ganz viele Vorkommnisse, über die wir sprechen wollten, das dann doch nicht gemacht haben. Das können wir heute nachhauen. Sehr gerne. Aber das Wichtigste gleich erstmal vorneweg, sind denn jetzt mittlerweile alle Lieferungen da?
2: Ja, ja, sind sie, genau. Wir was, hatten, genau, was war da los? Äh, wir hatten genau natürlich mit der Previous-Lieferung vom äh, März Previews, die war zwischendurch einfach nicht angekommen. Mhm. Sie schien irgendwo in Frankfurt angekommen zu sein und dann hat sie keiner mehr gefunden.
1: Das sind ja auch sehr kleine Pakete, habe ich mir sagen lassen. Ja,
2: das ist so eine kleine Palette von mehreren Paketen, über 500 Kilo gewesen. und Die wurde einfach so verlegt von der Lufthansa. Und wir dachten uns, okay, und haben da dann, nachdem wir ein, zwei Tage gewartet haben, dann so mehr oder weniger täglich nachgefragt bei unserem Versender, bei Lufthansa. Die haben weitergeschickt und wir haben wirklich stark genervt. Wir haben uns... Wichtige E-Mails von irgendwelchen Zwischenschaltstellen an den Flughäfen rausgesucht, die auch noch mal genervt. Ähm, und mit etwa, ich würde sagen, einer Woche Verspätung haben sie die Lieferung dann in Atlanta, in den USA wiedergefunden, weil sie anscheinend doch nie nach Frankfurt sind. Ach so, krass. Okay. Ähm, ich verstehe nicht, wie man eine Palette von über 500 Kilo vergessen haben kann, dass man sie mitgenommen hat oder nicht. Naja, sie kam dann an, ähm, letztendlich halt Mega verspätet. Mhm. Wir haben sie trotzdem gleich als erstes vorgezogen. In der Zwischenzeit hatten wir eine neuere Lieferung da, die wir auf Halde gestellt haben. Da haben wir uns erstmal um die davon weil die halt groß war, wichtig war und unsere Kunden mhm. brauchen den Katalog. Ne? Also ich meine, ähm, das äh, war auch dann für viele der Händler ein Problem, ne? dass der Katalog so spät kam, dass das, wir trotzdem bestellen müssen. Das vergesse ich tatsächlich dabei zwischendurch. Immer. Ihr seid ja auch so eine Art äh, Zwischenhändler
1: oder. Äh, Händler tatsächlich für andere... Äh äh,
2: so ist es. Das ist äh, das Geschäft mit amerikanischen Comics ist für die meisten normalen Comicläden, wie sie in Deutschland existieren, die einfach mal alles machen und so einen kleinen Bereich amerikanische Comics haben, nicht profitabel, das selbst mit den USA abzuklären. Das heißt, mhm. es gibt nicht viele, aber es gibt ein paar Zwischenhändler, ähm, die das machen. Manche exklusiv als Zwischenhändler. Wir machen halt beides. Mhm. Das heißt, wir beliefern Händler und Endkunden und machen das halt so gut wie möglich, was hat den Vorteil, dass die Händler selbst sich nicht um den Zoll, nicht um die Lieferküsten und um sonstige Sachen kümmern müssen, sich auch ne, eigentlich nicht um beschädigte Hefte kümmern müssen, weil die mhm. bei uns natürlich letztendlich rausgestreamt werden. Im schlimmsten Fall heißt das, dass für die Sachen später kommen, aber sie kommen halt nicht kaputt und sie müssen sie nicht zurückschicken mhm. und sich damit kümmern, klären.
1: Um das Thema auch nochmal aufzugreifen, du bist derjenige, habe ich gehört, der dann noch das Öfteren durch die Gegend läuft und fragt, wer schlechte Laune hat, ne? Und für die sie dann, äh, beziehungsweise für. Luna dann die Cover zerreißen darf,
2: ne? Ja, ja, genau. Ähm, ich bin der mit der dicksten Haut, sage ich mal. Ähm, äh, das ist so, wenn schöne 1 zu 50 Wearing Cover beschädigt sind, mhm. können wir die nicht zurückschicken, weil wir internationale Kunde sind, Luftkost, Fracht viel zu hoch. Mhm. Und dann wird gesagt, okay, bitte reiß das Cover ab und schick uns ein Foto. Und ähm, ja, ich bin derjenige, der, der das machen darf.
1: Das ist auch eine...
2: Äh, es ist eine harte Arbeit. Ja. Ähm, es ist emotional sehr schwierig gewesen, die ersten Maler. Mittlerweile geht's Was mich noch härter trifft, ist, wenn sie das mal bei einem Hardcover gemacht haben. Das haben wir einmal gehabt, dass wir irgendwie ein nicht dickes Hardcover Ernst. von Jack Kirby hatten. Und dann wurde gesagt, ja, das ist kaputt. Gut, dann bitte zerstört es. Und wir wussten nicht, wie. Es ist ein Hardcover. Ja. Wir haben es am Ende zersägt. das ist hartnäckig. Ihr habt es zersägt. Ja. Ähm, wir haben dann einen Teil der Seiten benutzt, um unseren Aufenthaltsraum ein bisschen zu plakatieren an den Wänden. Hm. Aber das war, glaube ich, mit das Schwerste. Das habe auch nicht ich gemacht, weil ich äh, mit der Säge mir wahrscheinlich die Hand abgehackt hätte. <lacht> Aber ja, äh, das passiert mit äh, kaputten Heften. Das kommt immer wieder mal vor, dass die halt Fotos von zerstörten Heften haben wollen. Hm. Nicht so häufig zum Glück, weil normalerweise vertrauen die uns. Und dann fragen sie nach Fotos von den, von den Beschädigungen, die schicken wir denen und dann sagen sie, okay, ist in Ordnung. Okay. Aber bei seltenen Sachen 1 zu 50, 1 zu 100, da wird dann öfter mal nachgefragt. Boah, das kennen wir schon. Krass.
1: Na gut, steigert natürlich auch äh, indirekt an den Wert dieser Hefte natürlich, ne? Naja, es soll also ja nicht. Also nicht,
2: nicht der, nicht natürlich der, die zerstört zerstörst, ist klar, aber. Genau, sie sagen halt natürlich, wenn wir es ersetzen, es soll ja weiterhin 1 zu 50 sein, ähm, dürft ihr nur eins haben, also müsst ihr das andere zerstören. Das ist, es macht auch Sinn. Wenn wir innerhalb Amerikas wären, würden wir all diese Sachen einfach zurückschicken und fertig. Ja. Ähm, das geht halt nicht bei uns. Hm.
1: Krass. Ähm, Machen das noch mehrere in Deutschland oder habt ihr da so eine kleine Alleinstellung mit diesem also ich, Zwischenhändler?
2: Ähm, es gibt mehrere. Ich werde jetzt keine Namen nennen, hm. äh, aber es gibt mehrere. Genau, da gibt es auch immer wieder einen Flux, und einen Wechsel. Ähm, dann gibt es immer wieder einen, der aufhört oder mhm. es, es verschiebt sich mal wieder. Dann gibt es auch Comicläden, die sagen, bisher hatten wir noch keine amerikanischen Comics, aber wir wollen einen kleinen Bereich haben. Das sind dann meistens Bücher, Mangas und so weiter ja. und ähm, die kommen dann auf uns zu, fragen, wie die Konditionen sind und dann handelt man es aus. Okay. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, und da bin ich sehr stolz auf euch, bei DC-Comics, wenn man da auf Comic-Shop-Suche
1: geht, findet man ich. Jetzt lehne ich mich ein klein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, Deutschland war tatsächlich nur euch. Das finde ich
2: ganz cool. Das ist gut. Finde ich auch gut. Ich habe es noch nicht ausprobiert, außerdem ist mein Browser, glaube ich. Ähm Biased nennt man das, glaube ich. Ähm, äh, dadurch, dass ich ja öfters äh, unsere Seite aufmache, schlägt er mir die auch leichter vor, wenn ich äh, Google suchen oder mhm. sonstige Sachen mache. Weil er ja schon merkt, ey, die Seite kennst du, die packe ich ein bisschen weiter nach oben. Dementsprechend müsste ich an einen fremden Rechner gehen, wo das gar nicht so ist, um das auszuprobieren. Ich also. glaube, da passiert das auch. deshalb auch noch auch nochmal der Tipp an euch. Ihr geht jetzt alle bitte ins Internet, blackdog.de. <lacht> äh, <lacht> einfach immer US-Comics äh, Deutschland googeln und dann immer auf unsere Seite klicken, genau. So, haben wir das auch gemacht. Ähm, ihr könnt mich dann in Comics bezeichnen. Äh, kurz nochmal zu den Lieferungen. Ähm, ja, entschuldige bitte. Ja, entschuldige. Wir sind jetzt wieder on top. Ähm, wir haben nach der großen Previous-Lieferung danach eine Woche lang äh, zwei Lieferungen, die angelaufen waren, zusammen abgehandelt. Und jetzt sind wir wieder pünktlich eine Woche verspätet. Denn das ist das, was wir ja ist. Wir kriegen die Lieferungen, die wir früher mhm dienstags gekriegt haben, jetzt meistens donnerstags, freitags. Das heißt, wir sind immer eine Woche hinterher hinter den amerikanischen Erscheinungsdaten. Das ist für uns das New Normal, das ist in Ordnung. Damit können wir leben, unsere Kunden auch, hoffe ich. Aber wir sind eine Woche verspätet. Ja. Und das führt aber auch bei dem Katalog dazu, dass die Händler das natürlich ähm, später kriegen mhm. und dann wiederum trotzdem pünktlich bestellen müssen. Das ist, ist ein Crunch.
1: Glaube ich. Aber jetzt sind wir momentan quasi wieder Jetzt wieder alles Im super. Flow auf Stand, genau. Ich hatte nämlich auch diesen kleinen Hinweis bei euch auf der Seite gesehen. Vers genau. Versandfächer sind voll. Holt ja, euch. Ja. Und die Abo-Boxen auch. Äh, kommt vorbei, holt euch eure Comics ab.
2: Genau, das haben wir dann, als wir diese eine große Lieferung, die Doppellieferung hinter uns hatten, hatten wir gesagt, okay, jetzt können wir nochmal Bescheid sagen, alles wieder gut. Äh, jetzt mal so ein bisschen kästchen plauderei Was bedeutet das denn
1: tatsächlich so vom, vom Aufwand für euch? Weil ihr habt ja auch eure normalen Abläufe wahrscheinlich. Ich kriege das ja auch immer mit, wenn ich dann mal zu äh, späterer Stunde vorbeikomme. Der eine sitzt am Rechner und dann äh, jemand anders rennt dann immer wie wild durch die Fächer und äh, verteilt die ganzen Hefte in, in die einzelnen Boxen.
2: Mm. Wenn da jetzt sowas verspätet kommt oder doppelt
1: oder so, könnte ich
2: mir vorstellen? Also, ähm, Stunde. Wenn eine Lieferung eine Woche verspätet kommt, das ist ein Problem, weil wir ja theoretisch eine Woche freitreten und dann die nächste Woche mehr zu tun haben. Mhm. Wir konnten das, das diesmal ganz gut überspringen, weil wir einfach durch den Sale, den wir letztens hatten, mhm. ähm, immer noch ein bisschen hinterher mit den Einzelbestellungen waren und das einfach aufgeholt haben. Und ähm, wir haben auch jetzt einen neuen Mitarbeiter, der ja hier schon ähm, aufgetaucht ist oder so, Wenn ich auf jeden Fall, wenn ich das jetzt höre oder sage. Ja. Ähm, dementsprechend läuft das gerade ganz gut, dass wir wieder aufholen und dann wieder jetzt alles ein bisschen pünktlicher wird. Äh, ein großes Entschuldigung an all unsere Kunden, die noch warten auf ihre Bestellungen. Wir arbeiten dran.
1: Super, dann haben wir das auch mit drin. Aber ich glaube, das, ich glaube man kann euch mittlerweile verzeihen, glaube ich, nach all den Jahren, oder? Also wenn man, es liegt ja nicht an euch. Das müssen wir ja auch nochmal
2: festhalten. Ne? Es ist, naja, ihr seid ja das letzte Glied in der Kette. Das ja, also bei den Verspätungen von Lieferungen liegt es nicht an uns. Ne? Und dann müssen wir halt gucken, dass wir die Zeit, die wir und frei haben, in Anführungszeichen, sinnvoll nutzen. Und dann haben wir einfach auch Dinge zu tun gehabt. Aber natürlich ist dann so ein Crunch, wenn man halt mehrere Lieferungen hat oder eine riesengroße Lieferung hat. Dann muss man die so schnell wie möglich bearbeiten. Und dann muss man mehr auf einmal machen. Aber es ging. Also die beiden Lieferungen danach waren ein bisschen kleiner. Die konnte man gut zusammenlegen. Dann war das zweimal so groß wie die Previous-Lieferung. Also so Previous und dann hatten wir zwei riesengroße Lieferungen. Und dann ging das jetzt. Sehr gut.
1: Genau, du hast gerade angesprochen. genau. Julian war als äh, letztes hier. Der Podcast kommt tatsächlich heute raus, während wir aufnehmen. Ja. Und auch ein bisschen verspätet. Deshalb, wenn wir heute eh schon mit Entschuldigungen so beschäftigt sind, dann haue ich auch noch schnell eine raus. Sorry dafür. Ihr habt den ja wahrscheinlich eh alle abonniert. Von daher kriegt ihr sofort immer die Push-Nachricht, sobald die neue Folge draußen ist. Danach sollten wir aber eigentlich wieder ganz gut im Rhythmus sein mit den zwei Wochen. Naja. Das macht mir tatsächlich auch ganz viel Spaß. Das funktioniert ganz gut. Naja. Deshalb bin ich aber auch froh, dass du jetzt mal wieder da bist. Weil Leute sich ja schon ein bisschen
2: beschwert haben, dass äh, der Dealer-Talk ein bisschen zu kurz kam. Es war natürlich so, am ersten Mal musste ich erstmal mich vorstellen, wo ich herkomme, wer ich bin, weil ich zum ersten Mal da war. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr Dealer-Talk machen und hinter die Kulissen gucken. Und ich glaube, wir wollten über Aftershock reden.
1: Unter anderem, da hast du total recht. Aftershock hat nämlich im November letzten Jahres Bankrott angemeldet. Bei uns, glaube ich, würde man... Insolvenz äh, sagen. Das ist genau, ein bisschen ein bisschen euphemistischer von, von Insolvenz sprechen. Genau. Es,
2: es gibt auch so eine Prozedere in Amerika dafür. Das ist wie ein Insolvenzverfahren, was die letztendlich machen. Ähm, das heißt, ähm, da wird geguckt, wo noch Geldflüsse kommen können, an wen die abgeben die wir, ganzen Sachen, die sie bezahlen müssen, werden gerankt und in einer bestimmten Reihenfolge abbezahlt. Und wir haben das schon so ein bisschen kommen sehen, witzigerweise, mhm. da wir einen Comiczeichner von Aftershock hier hatten, bei uns im Laden, der in Berlin wohnt, und dem uns ein Signing gemacht hat für seine Serie und so weiter, und Rem, den wir ein bisschen, genau, äh, Rembrandt, genau, den wir ein bisschen promotet haben, und der uns dann mal gesagt hat, dass er noch kein Geld für die Serie gekriegt hat. Und dann waren wir so, oh, was ist denn da los? Oh. Und dann kam halt raus, hm, tja. Insolvenzverfahren.
1: Ja, das äh, ist übrigens auch erschreckend, weil in den USA ja alles öffentlich gemacht wird. Keine Ahnung, wie das hier läuft. Du hast auf jeder Internetseite, die darüber berichtet hat, den kompletten, die kompletten nicht Gerichtsakten, aber ne, das komplette äh, Prozedere irgendwie niedergeschrieben bekommen. Das heißt, du hast auch alle Gläubiger gesehen, mhm. wo irgendwelche Anwälte und dergleichen äh, natürlich als erstes aufgeführt waren, ganz klar. Und danach aber auch alle Kreativen, die auch noch zusätzlich Geld erwarten. Das ist, was das, was ich, ich krass gesehen. transparent finde. Und es, war eine,
2: es war, waren erschreckend viele, ja, tatsächlich. Ja, ja. Das, ist, äh, das ist das Problem. Man hat es auch ein bisschen gemerkt, dass der Output von Aftershock einfach auch abgenommen hatte. Es kommen noch neue Serien von denen sogar. Mhm. Ich weiß nicht, wie die das machen. Äh, das ist Blackbox-Geheimnis. Aber es kommen neue Sachen von denen, aber viel weniger. Die hatten zwischenzeitlich ein sehr viel höheres Output. Ist auch unklar, ab wann das angefangen hat, dass die Leute nicht mehr richtig bezahlen konnten. Das wissen wir natürlich nicht. also Aber wenn die Liste so lang ist, länger wahrscheinlich. Ich gebe zu, ich dass das es auch uns eine. natürlich beeinflusst ähm, im Bestellverhalten. Denn wenn wir wissen, dass ein Publisher seine Zeichner und Schreiber nicht richtig bezahlt, ja. weil er nicht kann oder nicht will, das lassen wir mal offen, dann bestellt man anders. Also wenn jetzt eine neue Aftershock-Serie kommt, habe ich vorher, sage ich mal, auch mal gesagt, okay, die wird ein bisschen mehr promotet, mehr fürs Regal, mehr ja. bestellt. Und jetzt gehe ich ein bisschen konservativer daran. Okay. Ist zwar natürlich der falsche Effekt, weil natürlich die eigentlich Geld verdienen müssten, damit sie die Leute bezahlen können. Mhm. Gleichzeitig weiß ich halt nicht, ob es jemals ankommt, weil die Anwälte stehen oben auf der Liste und andere Gläubiger stehen oben auf der Liste. Dementsprechend bin ich zurückhaltender und sage einfach, na ja, okay, realistisch brauchen wir wahrscheinlich die Menge Hefte. Mhm. Das ist nicht nett, aber das ist so, wie wir das ähm, regeln, weil ähm, am Ende wollen wir natürlich, dass die Zeichner und Schreiber und die anderen Leute, die kreativ darin arbeiten, bezahlt werden. Ja, das klar. ist das, worum es geht. Ja, ist ein so. kleiner Verlag, es sind jetzt keine großen Leute, es geht nicht um Robert Kirkman. <lacht> <lacht>
1: äh, das heißt, man würde Ram jetzt wahrscheinlich auch gar keinen Gefallen tun, wenn man sagt, kauft Kaiju-Score. weil. Äh, das weiß ich nicht,
2: doch, Kaiju. wahrscheinlich schon, weil wenn er dann irgendwann Geld kriegt, hängt das ja damit auch zusammen, wie viel verkauft worden oh. ist. Also man kann schon sagen, kauft sein Produkt, auf jeden Fall gar keine Frage. Ich gebe zu, dass ich nur neuere Sachen nicht so promote. Ich würde auch sagen, die alten Sachen, gerade von den Leuten, die schon bezahlt sind, kauft die am meisten. Das heißt, die ganzen Trades und Hardcover von den Leuten, die schon bezahlt worden sind für ihre Arbeit. Denn dadurch kommt Geld rein, was vielleicht am Ende bei den Kreativen, die noch nichts gesehen haben, ankommt. Und da sind großartige Sachen bei. Also.
1: Ma Maniac of New York plus Fortsetzung. Die dritte Fortsetzung, ja, mal gucken, ob sie dann jetzt kommt oder nicht.
2: Genau, ist angekündigt, aber wer weiß. Genau, beziehungsweise, ähm,
1: Entschuldigung, die zweite Fortsetzung, nicht die dritte.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Ähm, äh, super Serie zum Beispiel, genau, ich bin großer Fan von Animosity, die hatten am Anfang äh, kurze Miniserien, Alters war super, ähm, super war super, die hatten ganz tolle kreative Sachen ganz am Anfang, also äh, mit Alters hatten sie das erste Transcomic. Wie heißt der? Äh, Alters.
1: Alters, ah, okay.
2: Ähm, und ähm, auch, so soviel ich weiß, war die Zeichnerin auch eine Transperson, also glaub, ich glaube Zeichnerin, ich halte mich da ein bisschen zurück, mhm. weil ich nicht recherchiert habe. Aber es war auf jeden Fall sehr mit der Trans-Community zusammenarbeitend. Und wir hatten auch Leute im Laden, die extra
0: meinten, oh super, dass es sowas gibt. Also, Alters war eine Superheldenserie, die von 2016 bis 2018 bei Aftershock erschien. Sie handelt von Chalice, die damit klarkommen muss, eine Superheldin zu sein, während sich ihr alter Ego Charlie gerade im Übergang vom Mann zur Frau befindet. Erdacht und geschrieben wurde die Serie von Paul Jenkins, die Zeichnungen stammen von Laila Leitz. Ja, und die ersten fünf Ausgaben, die wurden von Tamra Bonvillen koloriert, die selbst eine Transfrau ist. Alle Beteiligten waren im Entstehungsprozess, aber auch im Austausch mit der Transgender-Community und haben sich da vorab viel Feedback zur Story eingeholt. Die Serie kam insgesamt auf zehn Ausgaben und für die KomplettistInnen unter euch, es gab zu Alters eine achtseitige Vorschau, allerdings ohne Chalice im One-Shot-Aftershock-Genesis. Dann, wie gesagt,
2: super war einfach lustiges Ding, halt was, wenn ein Mädchen probiert, Superheldenkräfte zu finden und all diese äh, Entstehungsgeschichten von Superhelden probiert, in der echten Welt an sich auszuprobieren. Okay. Mit natürlich dementsprechenden Ergebnissen, weil es ist die echte Welt. Es passiert quasi gar nichts. <lacht> ähm, <und> dann, <lacht> Aber man,
1: wer kann es nicht nachvollziehen? Da, dann äh, wird dann äh, ein
2: Obdachloser bezahlt, um die Eltern zu töten, aller la Batman. <lacht> Ach, du der kommt dann nach Hause und wird <lacht> dann aufgenommen und ist dann äh, Mitbewohner von denen. Also Okay. <lacht> Abgefahren? Ja, klingt saugeil. <lacht> ist super lustig.
0: Sorry, ich schon wieder, aber die Serie heißt Super Zero. Hatte insgesamt sechs Ausgaben und stammt aus der Feder von Amanda Connor, Jimmy Palmiotti und Raphael de la Torre. Und über Animal
2: City habe ich wahrscheinlich noch nicht geredet, aber Animal City ist super, weil ich meine, ich bin Hundebesitzer, ich mag Tiere. Und ähm, was wäre, wenn alle Tiere plötzlich denken und kommunizieren könnten? Hm. Mit allen um sich rum. Dann hast du von... Ein Punkt auf dem anderen eine sehr andere Debatte über Essen.
1: Ja, das ist auch sofort das erste, was mir gerade eingefallen ist. Mhm. Schweineschlachtanlagen bzw. Ähm, ja, Massentierhaltung. Äh. Da
2: fängt es an und es endet aber damit, was machst du mit den rein Karnivoren-Tieren, die jetzt Bewusstsein haben und kommunizieren können, mhm. die aber nur Fleisch essen. Mhm. Auch da hast du eine ganz neue Kommunikationsebene. Äh, super spannend. Und okay. das Ganze natürlich in einer Art Endzeitstimmung eingebaut, weil natürlich die Welt erstmal untergeht. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, sehr spannende Sachen auf jeden Fall. Also Aftershock ist ein sehr spannender Verlag gewesen, ist es immer noch. Ich hoffe, dass der sich irgendwie aufrappelt, weil großartige Sachen rausgekommen sind.
1: In der Tat. Und die sind ja auch noch nicht so alt. Ich, keine. Sind, na, na,
2: na, ich weiß zehn, es nicht, zehn, maximal, elf Jahre, maximal ich. zehn Jahre, würde ich auch also. sagen.
0: Aftershock Comics wurde im April 2015 gegründet. Genau.
1: Drücken wir die Daumen auf jeden Fall, dass sie sich äh, wieder aufrappeln können. Ja, so ein bisschen... Ähm, ist, äh, keine Ahnung, ob das jetzt auch äh, eine Tendenz ist,
2: die sich abzeichnet oder nicht. Äh, Rebellion hat ja auch hm? Teile verkauft. Äh? Ja, verkauft ist wahrscheinlich das falsche Wort. Okay. Habe ich äh, mich mal kurz schlau gemacht. Sie haben eine Art Publishing-Deal mit einem neuen äh, Verlag gemacht, äh, What's Not mhm. Comics. Und die bringen eigene Comics raus und die Sachen, die Heavy Metal sonst rausgebracht hätte. Teilweise als das typische Heavy Metal Magazin, was jetzt nur aufgelegt wird und von What Not Publishing rauskommt. Mhm. Und gleichzeitig aber auch ähm, eigene Serien, die sonst vielleicht irgendwie unter dem Heavy Metal schon gelaufen wären. Und da kommt ganz viel. Ähm, da ist ein Comic geschrieben von Wesley Snipes dabei. Da ist ein Comic dabei, was auf einer Anime-Serie basiert. Ninja Funk, das von Wesley Snipes war sehr exiled. Ja, genau. ähm, also sehr breit aufgestellt. Und halt ähm, der jetzt demnächst Heavy Metal und nicht mehr von 2000D, Rebellion oder sonst hm? wie, sondern von Whatnot Publishing. Okay, ist das auch ein britischer Verlag? Oder? Nee, das ist ein amerikanischer Verlag. Ah, okay. Ich glaube, die haben absichtlich geguckt, dass sie in die Richtung gehen. Wie sie das genau gemacht haben, ist, ich vermute einfach, dass der äh, englischsprachige Comicmarkt doch sehr amerikazentrisch ist. Hm. Die Briten lesen Comics und gerne, aber ähm, ja. Das ist dann weniger Heavy Metal, das ist dann, glaube ich, mehr 2000 AD. Hm. Und Whatnot, ist, ist das ein neuer
1: Player am Markt? Oder? Ähm,
2: die haben eigentlich, ähm, habe ich mich kurz angelesen, so äh, Collectibles-Figuren und so Zeug mhm. gehabt, Funko-Pock-Figuren verkauft und so und sind jetzt mit einem eigenen Publishing-Imprint quasi nur aufgetaucht. Die sind auch jetzt ganz frisch und haben sich dann halt mit Heavy Metal gleich -like jemanden gesucht, wo sie gleich Content haben, einfach. Ja,
1: klar. Und
2: ähm, bisher sieht das ganz spannend aus. Die ersten drei, vier Serien sind rausgekommen. Sie machen wie alle neuen äh, kleineren Verlage zu viele Cover, aber ansonsten mhm. äh, <lacht> sieht das ganz gut aus.
1: Ist ja auch eine Diskussion, die wir immer wieder haben oder hatten auch, äh, Variant-Cover ohne
2: Ende. und. Äh ja, sie machen es ganz lustig. Sie promoten wirklich, wo die Leute herkommen. Weißt? Normalerweise steht da das Cover von dem, das von dem, von mhm. dem. Und die sagen so, das ist das Cover, von dem, also die schreiben in der Beschreibung des Heftes rein. Das ist das Cover von dem, den kennt ihr dort und dort her. Das sind die Beschreibungen von jedem Heft okay. mit den verschiedenen Covern anders, weil sie wirklich in die Heftbeschreibung was anderes reinschreiben. Das ist mir dann aufgefallen. Also somit quasi auch ein inhaltliche äh, Genau so also inhaltlich hier gesagt so, hier, das ist das Cover, den kennt ihr daher. Das ist das Cover von dem, den kennt ihr daher. Okay. Fand ich super lustig, weil das normalerweise die Beschreibungstexte von den Heften über die verschiedenen Cover alle gleich sind. Ja. Und das ist natürlich auch nur der Promotion-Text, der im Katalog steht, den, den wir online stellen und so weiter, den wir von den Verlagen kriegen. Aber das ähm, die haben sich da Mühe gegeben. Fand ich überraschend.
1: Ja, ist viel Liebe zum Detail auf jeden Fall dabei. Wenn sonst normalerweise hast du halt innen drin immer die komplette Auflistung von 20 Namen, wer welches Variant-Cover gemacht hat. Ja. Was halt auch ein bisschen obsolet
2: ist. So, weil du siehst den Namen, dahinter steht Variant-Cover und denkst dir, cool, welches? Mhm. So? Ja. Und wo wir gerade bei variant Covern sind, ich erwähne das mal kurz, weil es kurzzeitig in irgendeiner E-Mail mal vorkam, die 90er hatten coole Cover. Die waren nicht nervig, die waren cool. Mhm. Also über Chrom-Cover, Holofoil, kleine Karten drauf. All diese Gimmicks, die teuer waren, aber ja, Diese durchsichtigen Cover, so Die ich, durchsichtigen Cover, genau. Acetate ist, glaube ich, das Hauptwort dafür. Super Sachen. Hm. Ähm, und es gab ja sogar eine Renaissance. DC hat einen ganzen Monat lang 90s-Variant-Cover rausgebracht. Das heißt, es waren auch wieder Chrome-Cover dabei, Voll-Cover dabei wirklich pure 90s einfach vom Gefühl her. Und ich fand es sehr lustig. Geil. Und äh, wie dieser Schreiber auch meinte, das Schlimmste waren aber wiederum gebäckte Cover. Gebäckte Cover sind furchtbar, weil aus Was heißt gebackte Cover? Das heißt, dass da eine Karte drin ist und deswegen nochmal eine extra Folie um das Heft rum ist. Ja, ach, Oder ach, aber Aquas, was, ach, eingepackte, gebäckte, genau, mit, mit, genau alles klar. Mhm. Oder was äh, DC hatte, als sie ihre Online-Codes für Online-Comics ja, getromotet haben. So, ne? genau. Ja, nee, nicht nur das, sondern noch früher, als sie meinten, für Comixology gibt es einen extra Code im Heft, aber dann müssen wir das Heft ah. A, teurer machen, weil ein Code drin ist, und ja. B, einpacken, damit niemand den Code rausnehmen kann und nicht vorher lesen kann. Mhm. Und diese Tüten waren von der Qualität so viel schlechter als normale Comic-Tüten, dass, wenn man die nicht ausgepackt hat und sie so in die Sammlung oder in den Backstock gepackt hat, ja. die nach zehn Jahren spätestens zerfielen mhm. in Staub. Und das ist natürlich furchtbar. Ja, ja, klar. Das macht eine normale comic nicht und ähm, naja, deswegen waren diese Dinger etwas äh, schwieriger, genau.
1: Darum immer schön Comic-Tüten kaufen.
2: Äh, ja, ähm, also... Man braucht keine teuren Tüten, keiner braucht Mylights, finde ich. Es sei denn, man hat wirklich ein wirklich altes, teures Heft, mhm. was man wirklich schützen will. Ansonsten reichen normale Cover, äh, normale Bags, ähm, die es in verschiedensten Varianten von verschiedensten Herstellern gibt und die sind vollkommen ausreichend. Und ob man mit oder ohne Board die einpackt, ist einem auch vollkommen überlassen. Das, ähm, da gehen die Meinungen auseinander. Bist du mit Board oder ohne Bord? Ähm, ich bin ohne Board, ah. aber ich äh, stabilisiere, indem ich zwei Hefte in eine Packung packe. Die sind dann Rücken an Rücken und ähm, dann sind zwei Hefte da, dann ist es trotzdem stabiler als davor. Aber dann fehlt doch beim Durchblättern. Okay, du merkst, ich... Klar, das heißt, beim Durchblättern komme ich von der 1 zur 3 zur 5 und so weiter. Mhm. Und jeweils die geraden Nummern sind auf der anderen Seite. Okay. Aber das... Ist, ich habe damit angefangen, als ich jung war und mhm. Geld sparen musste und ähm, habe das einfach weitergemacht.
1: Kann ich nachvollziehen. Äh, hast ja wahrscheinlich mittlerweile auch ein bisschen mehr als 20 Hefte zu Hause. Äh, ein
2: bisschen mehr. Spekulation. <lacht>
1: <lacht> aber ganz am Anfang, das war bei mir aber auch so dieses... Äh, Boah, ja, nee, die müssen auf jeden Fall in Tüten. Und dann, okay, es gibt auch noch Pappkartons, okay. Ich weiß, es gab auch mal von äh, irgendeinem Hersteller Tüten, selbstklebend, und da ist das Backing-Wort auch irgendwie schon mit dran gewesen oder so.
2: Gab es auch, Aber, gibt's bestimmt auch immer noch. Ja, ähm, so. Wie gesagt, jeder, jeder muss da selbst wissen, hm? wie viel Aufwand er machen will. Ich würde sagen, baggen sollte man in irgendeiner Form, wenn man das Ganze gut erhalten haben will. Alles andere ist dann persönlich vorliegend. Oh. Ich bin mehr Leser als Sammler, ich werde ähm, meine Hefte wahrscheinlich nie groß verkaufen oder so, da gibt es nie irgendwie, dass ich mal gucke, was viel wert ist, sondern das ähm, muss nur gut überstehen und dann kann man irgendwann in langer, langer Zukunft äh, gucken, was man damit macht. Aber ja. ja,
1: das ist also für mich auch eher so die Notfallrente. Wenn's, wenn es wenn's, wenn's wirklich nicht mal reichen sollte. Aber selbst, in erster Linie geht es um den Inhalt.
2: Ich glaube selbst dann nicht. Also ich glaube, ich würde eher gucken, also ähm, ich habe jetzt keine eigenen Kinder, aber ich habe einen Neffen. Mhm. Ob der Interesse hat irgendwann, obwohl der dann schon wieder zu alt sein wird. Das heißt, dann geht es vielleicht um, was ist das dann? Mhm was auch immer die Kinder eines Neffen sind. Oder ob ich irgendwelche anderen Jugendlichen in meinem äh, Bekanntenkreis haben werde, wenn ich mal so alt bin, dass ich mir denke, jetzt muss ich meine Comics loswerden. Mhm. Ähm, die werden verschenkt werden, das weiß ich jetzt schon. Okay. Die werden nicht verkauft werden. Ich habe da auch nicht viel, was wirklich irgendwie großartig viel wert ist. Da sind keine großen Wertanlagen drin. Äh, ich glaube, dass das seltenste Heft, was also ich habe das immer noch Sage Nummer eins im First Print, aber das ist auch nicht mehr so viel wert. Das ist alles ein Okay. Mhm. Das ist alles vollkommen übersichtlich.
1: Bin ich auch total bei dir. Ich bin auch nicht so der Fan. Also, ich habe auch bestimmt ein, zwei Hefte, die nie wieder rausgeholt werden, weil da ein Autogramm drauf ist oder so. Äh, ich glaube, ich auch original nur ein Heft fällt mir gerade einmal, weil ich hier wieder anfangen, ich, so ein, ich war, Ich habe ja noch ein paar Geschwister gehabt, war mhm. allerdings der Jüngste und hatte demzufolge natürlich äh, oft Sachen, die vorher schon mal jemand anders benutzt hat. Das heißt, alles, was dann so irgendwie anfing, meins zu sein ist dann halt von mir auch ein bisschen wie Goldstaub behandelt, was hat sich halt bis heute durchgezogen. Also ich bin da schon sehr picky mit den Sachen, die ich habe. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie zehn Stunden im Laden stehe, um ein Heft zu begutachten. Also das nicht, ne? Sondern es geht wirklich darum, okay, das, hab, das ist meins und mhm. das möchte ich mir jetzt in Ehren halten. Und das ist, das ist der ganze Hintergrund. Also, ah, und ich, Ach so, und Comics werden bei mir auch nur mit äh, frisch gewaschenen Händen angefasst. Also von jedem. Ähm, ich hasse das, wenn Leute irgendwie, also Pizza essen und nebenbei Comics lesen, no chance. Ja, Sorry, also ich gebe
2: zu, ich muss nicht jedes Mal Hände waschen vorher, aber äh, natürlich nicht direkt nach dem Essen hm. oder so, das ist klar. Und natürlich abtrocknen, das ist viel wichtiger, nämlich. Das ist äh, viel schlimmer als... <lacht> ja, ja, genau, natürlich, selbstverständlich. Ähm, aber ansonsten, ähm, witzigerweise ja, bei Heften bin ich sehr vorsichtig, heftig lese ich auch nur zu Hause. Ähm, Trades und Hardcover sind, bin ich sehr viel lockerer. Ähm, ähm, Hardcover nicht, Trades, ja, aber ich, ja. Also Trades sind so, lese ich auch mal in der U-Bahn, mhm. wenn da mein Knick drin ist, mir auch egal, passiert. Wissigerweise ähm, meine Frau ist genau andersrum. Da werden Trades und Hardcover als äh, das große Ding behandelt und die Hefte werden so, ach, ein, einpacken muss ich die nicht, backen muss ich nicht. Die sind sowieso eine Hefte. <lacht>
1: Okay, kleines ist nervös. zucken am Augenrand. Äh, nee, <lacht> aber, aber Hardcover ja, nee, wie gesagt, so, wenn die runterfallen oder so, dann sind immer so schnell Kanten drin und so, das ist auch nicht meins. Ähm, mir ist neulich ein bisschen das Herz aufgegangen, weil das so selten ist, dass man es sieht. Also generell, dass jemand liest in der Bahn oder so. Ich pendel ja nur echt viel. Und neulich saß mir auch jemand gegenüber und packte dann auf einmal ein etwas dickeres Trade aus und fing dann da an, so Comics zu lesen. Hm. Ich leider nicht erkannt, was es ist, aber... Ist cool, ist immer wieder schön zu sehen, dass man nicht alleine ist auf diesem Planeten. Egal, Rebellion, Heavy Metal, das heißt, da wird es jetzt bei Heavy Metal demnächst auch nochmal, boah, ein großer Sprung
2: jetzt hier, ähm, da wird es demnächst jetzt nochmal eine neue Nummer 1 geben dann von Wattglot, oder? Ganz genau, es wird quasi, das ist glaube ich das erste Mal, dass sie Heavy Metal äh, auf eine Nummer 1 zurücksetzen, das heißt auch Volume 2 äh, Nummer 1 jetzt, mhm. äh, also Volume 2 äh, ist nur so intern, aber ähm, das ist das erste Mal, glaube ich, dass sie auf Nummer 1 zurückgehen. In der amerikanischen Publishing History auf jeden Fall. Intern gibt es, glaube ich, eine Fortführung der Zählung, aber egal. Das, das heißt, es gibt eine komplett neue Nummer 1. Ich weiß auch noch nicht, ich habe es noch nicht gesehen, ob das dann das alte Heavy Metal-Format sein wird das oder mein, ob jetzt ja. ein Heftformat sein wird. Es wird sicherlich ein dickeres Heft sein, aber von Format müssen wir sehen, wenn es rauskommt. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Es ähm, ist natürlich bisher ein Magazinformat gewesen. Hat ja aber auch größtenteils franco-belgische Zeichner gehabt. Auch da weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich weiß, dass da neue Sachen drin sind, aber ich werde darauf warten. Ich bin genauso gespannt, was drin sein wird. Haben wir schon ein
1: Veröffentlichungsdatum?
2: Äh, ja, aber ich habe es nicht im Kopf und ich habe auch nicht nachgeguckt. Ähm, ich vermute irgendwas jetzt äh, Ende März, Anfang April, aber ich bin mir nicht sicher. Das ähm, kann hier ergänzt werden. <lacht>
0: Na aber gerne doch. Die erste Ausgabe, die sollte eigentlich bereits am 22. Februar erscheinen. Glück gehabt, weil Jungs, der neue Termin ist aktuell der 30. August.
1: Dankeschön. Ich hätte nämlich tatsächlich gedacht, kleiner Nachtrag noch zu der Geschichte, wenn das jemand macht, dass eventuell IDW das übernimmt, weil IDW, und da kommen wir nämlich zu einer Frage, die mir auch ständig auf den Lippen liegt, erscheint Judge Stratt in dieser amerikanischen Version eigentlich noch bei IDW und darum hätte ich nämlich auch gedacht, dass wenn ein amerikanischer Verlag das macht, das dann halt IDW wäre.
2: Also jetzt hier diese Heavy Ich glaube, es gibt gerade keine Judge Red Comics von LDW, die aktuell erscheinen, immer noch von 2000 AD und mir hm. fällt gerade 7.1, dass Heavy Metal nicht Rebellion ist, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Hm. Ähm, weil Rebellion ist 2000 AD und Judge Richtig. Red und so weiter, genau. aber ich glaube, Heavy Metal war ein eigenes Ding. Fällt mir jetzt so, wo wir drüber reden, einfach so ein. Ich kann mich irren, aber es äh, gehört auf jeden Fall nicht zum gleichen äh, Bereich, glaube ich.
1: Das, äh, das lassen wir uns dann lieber nochmal erklären. Dass, äh genau.
0: Genau, Heavy Metal ist nämlich schon immer ein amerikanisches Comicmagazin gewesen, das erstmals im März 1977 erschien. Die Hefte, die enthielten Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten, die vorher im französischen Metal-Hurlon erschienen und die dann für die amerikanischen Ausgaben einfach übersetzt wurden. 1992 kaufte Kevin Eastman, Miterfinder der Teenage Mutant Ninja Turtles, das Magazin und veröffentlichte Heavy Metal bis 2014, dann verkaufte er das Magazin wieder. So, ihr wart ja jetzt aber eigentlich gerade bei Judge Red und IDW, oder?
2: im Großen und Ganzen, äh, Judge Dredd gibt es gerade nicht bei ADW, genau, die hatten eine Extra-Lizenz dafür, sind ja gleichzeitig trotzdem die äh, englischen Sachen über 2000 AD rausgekommen und das tun sie auch immer noch, aber gerade weiß ich nichts von IDW und Judge Dredd, ähm, aber die haben auch genügend andere Imprints jetzt am Laufen. Mhm. Ähm, Marvel hat irgendwie überall Sachen verkauft, ähm, die ganzen Disney-Sachen waren dann gerade zu Dynamite, also ich weiß nicht, ob das irgendjemand gekriegt hat. Es gibt ja jetzt ja, Darkwing Duck, Gargoyles. Gargoyles
1: gibt's endlich Ab jetzt wieder. gibt es
2: Disney-Villains demnächst, Skull, Kriegt eine, okay. Maleficent kriegt glaube ich eine oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird. Ich konnte es nie sind Maleficent. Maleficent, genau. Äh, all die kriegen jetzt irgendwelche Miniserien ähm, und äh, das läuft über Dynamite. Gleichzeitig hat äh, Marvel, Star Wars und Marvel Comics in Animated-Versionen oder ähnlichen Sachen immer noch ein IDW abgegeben. Mhm. Also irgendwie gehen diese Properties gerade all over the place ähm, und jeder kann sich ein Stückchen schnappen. Stimmt, ich erinnere mich, dass auch ähm, Jim Lee's X-Men-Run irgendwie äh, Teil
1: neu aufgelegt wurde. Ich erinnere mich, jetzt weiß ich gerade nicht, ob auch IDW oder Dark Horse oder wahrscheinlich IDW, aber halt in auch nur so in, ach äh, Mann, nicht, nicht geinkt. Du meinst eine Gallery
2: Edition. Äh, wahrscheinlich meine das ich Das liegt nicht. aber daran, äh, w sind die, die allgemein die Gallery Editions rausbringen. Okay. Gallery Editions sind, kurze Erklärung, großformatige Hardcover, die die Zeichnung im Originalformat, in dem sie gezeichnet worden sind, abdrucken. Ungeinkt, ungecolored, einfach nur die Zeichnung eingescannt und dann meistens für bestimmte Zeichner, entweder ganze Runs oder also immer Spotlight auf bestimmte Zeichner. Mhm. Und ähm, da gibt gibt es eine Galerie Edition auch von Jim Lee, von seinen ersten X-Men-Heften, genau. Und äh, irgendwie macht nur IDW die. Ich glaube, DC hat mal selbst probiert, Galerie Editions rauszubringen, aber da gab es nur so eine Handvoll oder ein Dutzend und dann haben sie es wieder gelassen. Hm. Äh, weil hohe Produktionskosten und das lohnt sich nicht für jeden. Aber die IDW macht da sehr gute Sachen, auch wenn dann nicht so viel rauskommt in letzter Zeit, aber es kommt immer wieder mal eine. Und es sind wunderschöne Dinge. Also wenn man ein Lieblingszeichen hat, sollte man eine Galerie Edition haben, man guckt da selten rein, aber die sind grandios schön. Ist, also. dann, ist dann dieses ne, Coffee-Table-Book, genau wie man so also, schön sagt. Ich glaube, ich habe auch nur zwei zu Hause, aber ähm, die sind halt echt chic Von wem, wenn ich neugierig sein darf? oder ähm, Das eine ist von Jim Lee. Also die Vermutung lag jetzt übrigens genau, nach, lang ne? da. Genau, ne? das lag da. Ich bin ein 90er Kind. Ähm, und das andere ist Mike Deodato Jr., von dem ich großer Fan bin. Oh. Der für mich einfach einen wahnsinnig interessanten Seitenaufbau entwickelt hat. er hat sich entwickelt von einem ja, ich sage mal, normalen Zeichner der 90er mit gutem Auge. Und dann hat er angefangen, immer wieder die Seite zu durchbrechen und Dinge zu machen, die ganz anders sind. Also, ähm, ich glaube, eine der Sachen, die mir am meisten immer noch im, im Kopf geblieben ist, ist aus Secret Warriors, war es glaube ich, unter Hickman. Mhm. Ähm, da gab es ein Heft, wo das ist so eine, ich glaube, der Sohn von Aris war Teil des Teams und Aris hat erfahren, dass er da drin ist und war dagegen. Und dann hat man am Anfang der Seite links oben gesehen, wie Aris anfängt, in dieses Gebäude von der Secret Warriors einzubrechen. Und es wurde immer größer und wanderte halt dann bis unten rechts, bis er dann in den Hauptraum reinkam. Und es war einfach ein Bild, was sich über so eine Doppelseite zieht und immer weiter über die Ränder der Panels hinaus wuchs. Okay. Also das es war einfach so dynamisch und das fand ich so super. Und das ist also das, was, was uh, Mike Deodato für mich ganz oft macht. Er durchbricht. Panel-Borders, er durchbricht Seiten-Borders und er, er macht einfach Sachen groß, die groß werden, sein sollen. Der Dame, das ist ich sehr spannend.
1: Jetzt bin ich nicht so vorbereitet auf Mike junior Jr. <lacht> <lacht> was gar nicht schlimm ist, da, dafür habe ich dich ja hier. Nenn mal so ein paar oder ähm, da. Ich glaube, das erste
2: große, was er gemacht hat, war ähm, Elektra, nicht natürlich das mit Frank Miller, sondern ihre erste Ongoing-Serie. Mhm. Da hat er sich so sehr lange seine Spuren verdient. Ähm, dann hat er. Uh, Nemo hat er, glaube ich, auch gemacht, oder? Submariner? Kann möglich. Das er hat bei Marvel wahnsinnig viel gemacht, also sehr viel bei Marvel quer durch. Ähm, ich könnte ja nicht alles aufzählen. Und er ist jetzt gerade exklusiv bei Ava. Das ist ganz spannend. Ähm, ah. Er ist mit einer der, der Hauptstarter von Ava. Und, ähm, ich AWA,
1: sagen, wenn ich das kurz einwerfen darf.
2: Ähm, jede zweite Serie von, von, von dem Verlag äh, zeichnet er. Ähm, und okay. der kann sich gerade in allen Genres ausprobieren, mit allen Schreibern zusammenarbeiten, wie er will. Und das ist ganz spannend. Und dann kann er halt Superhelden-Crime und springt mhm. gerade in den Genres rum. Aber er ist da einer der federführenden Zeichner auf jeden Fall bei dem Verlag. Und ähm, das ist auch sehr spannend. Da sind sehr gute Sachen bei. Und er hat einen interessanten Stil. Er hat mittlerweile ist ein bisschen mehr in den Noir-Bereich gegangen. Ähm, macht sehr viel mit dunklen Schatten. Und, aber der ist immer noch sehr spannend. Also für, jedes, für jede Geschichte macht er ein bisschen anderen Seitenaufbau. Ist
1: Mike der Junior auch einer, der selber inkt? Oder hat er irgendwie
2: auch da einen festen Inker, mit dem er um, zusammenarbeitet? Oder ist das das weiß ich gerade gar nicht, gebe ich zu. Ich weiß nicht, ob er es selbst macht oder ob er jemand hat. Also es sieht immer gleich aus. Also entweder hat den gleichen, oder er macht es selbst. Ähm, er hat ganz lange immer mit dem gleichen Koloristen zusammengearbeitet mhm. und ich glaube, das tut er auch immer noch.
1: Das war auch eigentlich das, was ich meinte, nicht das Inken, sondern das Kolorieren. Koloristen
2: sind super wichtig. Ja, ja, ich weiß. Und, es
1: äh, eventuell in den letzten äh, Folgen ja mehr als einmal hier auf, jetzt. Genau, also
2: ähm, äh, die werden oft vergessen, aber es ist ähm, so, also, manche Koloristen sehe ich sehr gerne und erkenne ich auch. Ähm, es gab eine Phase, wo ähm, manche Koloristen quasi so, alle meine Lieblingszeichner von dem gleichen Koloristen äh, koloriert worden sind und ich das äh, gemerkt oh. habe einfach. Das zum Beispiel? Äh, ich glaube, es war Laura Martin, die ähm, in mit Anfang 2000er, mit 2000er bei CrossGen ganz viel koloriert hat und die fand ich sehr spannend vom, vom Thema her, der ganze Verlag und ähm, man hat dieses Coloring eigentlich erkannt. Das war eine der ersten, die digital koloriert hat, die viel mit, mit, mit Effekten auch gearbeitet hat und es war sehr spannend, wie der das gemacht hat und das erkennt man dann mal ganz gut. Jetzt gerade bin ich nicht so für, welcher Kolorist was macht, aber ähm, genau, also es war, war ein spannendes Ding, genau.
1: Du meinst ja gerade, Mike Diodetto Jr. springt gerade so schön in den äh, Genres hin und her. Das ist äh, eine schöne Überleitung, nämlich auch zu unserem Comic of the Month. Genau, ist nämlich dieses Mal Something Epic. Genau. Von, ähm, ich, ich spreche es jetzt mal schön deutsch aus, Simon Kudranski, der wahrscheinlich Schimon Kudranski ausgesprochen wird. Ich, ähm,
2: ich bin nicht gut, ich weiß nur, dass er äh, aus Polen kommt. Mhm. Äh, dementsprechend, ähm, wenn jemand weiß, wie man diesen Namen richtig ausspricht, ich weiß es nicht.
1: Und hat auch so eine Once-in-a-Lifetime-Story, wie er zu so dem Zeichner geworden ist, der er jetzt ist, oder?
2: Mhm. Also was ich gehört oder gelesen hatte, war das Erste, was er hatte, war 30 Days of Night. Und da wurde er auch wirklich so hier Probezeichnung irgendwie abgegeben. Und dann hat der Schreiber gesagt, hier ähm mach mal was. Ähm, ich glaube, der hat auch verschiedene Zeichen gehabt. Der 30's of Night hat ja verschiedene Miniserien gehabt, immer wieder. Und dann hat er einen eine Story gehabt und dann kam fragen zu ihm. Und ah, okay. Ich glaube, ab der 200 hat er von Spawn mehrere Hefte gemacht, also wirklich eine lange Zeit. Und ähm, das war auch ein stilistischer Bruch so ein bisschen, weil das nicht so der Standard 90er-Jahresstil bei denen mhm. hat. Er war sehr viel dunkler, sehr viel, ja, einfach, einfach nicht so flashig.
1: Nee, nee, auch mehr so in diese... Gemäldeartige, ne? so, also mehr so in Richtung Gabriel de, oder Gabriel Delotto mm. und weniger 90er Jahre Photoshop, äh, futuristisch wie auch immer. Ja. Genau,
2: und, ähm, aber das lief sehr, sehr lang und sehr gut und ich hatte auch das Gefühl, dass das ein bisschen die Stories beeinflusst hat. Diese etwas dunkle Art der Zeichnungen haben auch ein bisschen mehr zu, ja, ich sag mal, mehr Noir-Themen oder mhm. mehr psychologischen Themen geführt. Und das hat Spawn, glaube ich, damals auch ganz gut getan, der jetzt sowieso eine neue Renaissance hat, weil er mit der 300 äh, einen Rekord gebracht hat als äh, langlaufendste independent Comic serie Ach, krass. Hat Archie überholt. Archie war <lacht> Und immer noch ähm, laufen. Mhm. Liest du Spawn? Äh, nein. Okay. Nein, ähm, ich habe ähm, den Film damals gesehen, der war sehr unterhaltsam. Mhm. Nicht gut, aber unterhaltsam. Mhm. Genau, und
1: jetzt zurück aber zu seinem äh, neuesten Werk. Mir ist gestern bei der Recherche ein bisschen aufgefallen, der war schon mal mit A Town Called Terror, äh, Comic of the Month. Mhm, ist uns aber irgendwie äh, runtergefallen damals. Genau, Something Epic. Das Cover ist, keine Ahnung, der eine Typi sieht so ein bisschen aus wie Black Panther, also von der Pose her halt irgendwie so ein bisschen. Dann haben wir da, was haben wir auf dem Cover? Einen Vogel mit einer Laserkanone raufgeschnürt, sieht aber auch ein bisschen nach
2: Disney eher aus, genauso wie die Prinzessin unten links. Also auf dem Cover ist alles. Äh, ja, also ich, ähm, ich habe natürlich nicht noch nichts drin gesehen, ähm, aber von der Erklärung, von der Story geht es darum, dass äh, das in der Welt spielt, wo alles, was du dir vorstellst, real werden kann dementsprechend, ist, ähm, oh. hat wahrscheinlich so den Ready Player One Touch, äh, mhm. dass äh, alles möglich ist und damit einen Genre-Mischmasch äh, aller feinsten herkommt Und äh, ich bin ganz gespannt und freue mich schon drauf, weil halt ja, ich mag es, wenn, wenn, wenn Genres vermischt werden, wenn, wenn sehr viel gemixt wird und Dinge aufeinander treffen, die eigentlich so nicht zusammengehören mhm. und wenn das was komplett Neues ergibt. Und ähm, äh, der Titel verspricht etwas Episches. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und äh, bin ich dafür zu haben. Also äh, finde ich sehr spannend. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Das war, wann, wann, wann warte mal, wenn man das jetzt Comic of the Month ist, äh, kommt dann raus im Im Mai, äh, genau. Und äh, ganz spannend, er schreibt, zeichnet und koloriert selbst, so viel ich weiß. Kolorieren bin ich mir gerade nicht sicher, bei, aber er beschreibt, zeichnet auf jeden Fall selbst. Das ist immer ganz spannend, wenn die Zeichner auch mitschreiben. Das kann richtig gut werden, das kann mhm. auch nicht so gut werden, aber ich bin gespannt auf jeden Fall. Also ich finde es immer gut, wenn einem äh, Zeichner eine eigene Stimme gegeben wird. Äh, da fällt mir immer hier Batman White Knight ein. Äh, Sean, Sean Murphy. Murphy. Genau. Grandios. Ähm, ja. Dementsprechend finde ich gut, dass der auch selbst schreiben darf. Und ähm, ähnlich Scotty Young mit I Hate Fairyland. Also immer wieder super interessant, wenn Zeichner ins Schreiben gehen.
1: Wie hieß das von äh, Scottie Young nochmal?
2: Uh, I Hate Fairyland. I Hate Fairyland. Uh, über quasi, was wäre, wenn Alice im Wunderland, im Wunderland geblieben wäre, in dem Körper eines Kindes, aber erwachsen im Kopf und alles hassen würde, was sie um sich sieht. <lacht> das ist so der Kurzpitch. Ich habe
1: gerade von, von ihm zu Hause liegen, Middle West, mhm. weil ich mir vorbestellt hatte, uh, The me you, me you Love in the Dark. Und mhm. das ist wohl ein Spin-Off daraus irgendwie, deshalb ähm, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe sonst auch noch, ich habe so auch noch nichts von ihm gelesen tatsächlich. Weil seine Variant-Cover sind halt immer diese
2: kleinen, verniedlichten Superhelden irgendwie. Ähm, was ich kurz sagen muss, ähm, ihr macht immer diese coolen Cover, das stimmt. Und dazu habe ich jetzt gerade das Variant-Cover von The Variants für die Serie Variants mit Variants drauf gesehen. Super. <lacht> Wo er genau das, das nämlich auch so erwähnt in seiner Sprechblase, dass er gefragt wird, das zu machen und genau das so erklärt. Und daneben sind halt, es geht um äh, Jessica Jones und Vari Varianten von ihr und die mhm. sind halt mit auf dem Cover und er als Zeichner sitzt halt da und sagt halt so, ihr wollt also, dass ich für die Serie Variants ein Variant mache mit den Variants. Es ist einfach so selbstreflektiert super. Ja. Um, kein
1: Plan, Variants? Ist, Ach so? Ist das eine reine Jessica-Jones-Serie oder ist das, wo jedes Mal ein anderer Charakter genommen wird? Ähm,
2: nee, es ist eine Miniserie gewesen von Gay Simone, ähm, hm. habe ich jetzt gerade in einem schönen Trade gelesen, weil ich ähm, die Einzelhälfte verpasst habe und Phil Noto hat, glaube ich, gezeichnet und äh, es geht um Jessica-Jones, die ähm, A hört, dass äh, äh, der Purple Man ähm, ja eigentlich tot ist, aber irgendwie vielleicht irgendwas bei ihr hinterlassen hat, was so aller Zeitbombe jetzt bei ihr was triggern könnte mhm. und gleichzeitig tauchen plötzlich Varianten von ihr aus anderen Universen auf. Beides spielt zusammen in eine Story, mhm. ich verrate nicht so viel, aber es ist äh, sehr spannend. Es äh, also ist sehr auf sie konzentriert, hat natürlich die typischen Leute, die um sie rum sind, als, als Nimmfiguren, Daredevil, Luke Cage und so weiter, ähm, aber es ist eine sehr schöne Jessica-Jones-Geschichte und... Ja, auch ein bisschen, ja, emotional tiefgründig. Fand ich ganz cool. Und ähm, äh, Gacy Mon hat das super geschrieben. Ähm, und dabei kam ich ab auf dieses Varying-Cover. Oh. Sind die mit drin im Trade? Äh, ja, natürlich. Äh, meistens in jedem Trade sind die Varying-Cover hinten nochmal alle zusammengefasst, damit man äh, nichts verliert. Äh, und es äh, hat sich gelohnt.
1: Schön, schön. Eine Frage, die ich dir, deshalb freue ich mich, dass du heute endlich wieder da bist, nämlich noch stellen wollte Hast du schon Sins of Sinister gelesen?
2: Nein, ich sollte eigentlich, ich mm. weiß, aber bei allen Marvel-Sachen bin ich so weit hinterher, ich sollte es gelesen haben. Okay, na dann... Tut mir leid.
1: Ne, ist okay. <lacht> äh, nee, aber dann können wir da beim nächsten Mal gerne drüber sprechen. Vielleicht
2: hast du es ja dann aufgeholt, weil dann ist, sind wir glaube ich auch schon durch. Sehr ne? wahrscheinlich. Ich werde demnächst bei Marvel weit nachholen müssen. Ich hänge nämlich jetzt noch vor Avengers X-Men Eternals. Das ist ah. das letzte Event gewesen. Das, ja, okay, das, das heißt, ich werde irgendwann anfangen, von dort bis jetzt einmal so durchzulesen.
1: Ja, du hast sechs Wochen Zeit, würde ich sagen, ne?
2: <lacht> so ähnlich, genau. Nein, aber. Äh, da ist ja Ostern dazwischen. Stimmt, so.
1: So ein paar Feiertage, da kann man dann auch, da muss man auch nicht irgendwie Familie besuchen oder so. Nee, aber da will ich mich gerne mit dir dann drüber teilen. Ich, ich habe auch erst Sins of Sinister gelesen. Es gibt um, Storm and the Out, jetzt, ne? Storm and the
2: Brotherhood, Nightcrawlers und das dritte war äh, 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 Immoral X-Men, genau.
1: Immoral X-Men, genau. Und dann äh, abschließend mit Sins of Sinister Dominion, glaube ich. Ist, genau. Nee? Das ist,
2: nee. wir reden dann, wenn du es gelesen hast. Ja, so. yeah. <lacht> immer diese spannenden Events, die ja. sowas machen wie ein Heft, drei Miniserien und ein Heft.
1: Mhm. Ja, dieses, ne, das, dass die X-Men nochmal ein eigenes Universum sind innerhalb des Marvel-Universums. Ähm, ja. es macht, auch nicht einfacher einfach.
2: So. Nee, die anderen spielen zwar auch mit, aber die machen schon ihr eigenes Ding. Mhm. Ähm, und dafür machen gerade die Avengers einen ganz klassischen Crossover mit Avengers und Avengers Forever, so ganz klassisch. So, große Abschlussgeschichte von Jason Aaron äh, und wirklich so Teil 1 hier, Teil 2 da, immer schön abwechselnd. Und dann ist, ah ja dann. stimmt, weil Avengers geht jetzt zu Ende, das wird genau. ja dann von Jet McKay übernommen, ne? Genau, Wenn ich das eins. richtige äh, Erinnerung habe, genau. Äh, auf jeden Fall Jason Aarons großer Abschluss und ähm, dann machen er einen ganz klassischen Crossover, finde ich irgendwie ein bisschen altbacken, aber schön.
1: Ja, ist auch Lisa-freundlich, ne? Hm? Sammler- und Leserfreundlich, sein.
2: Ja, du musst nichts anderes kaufen, keine zusätzlichen Sachen. Man muss dazu sagen, dass bei X-Men immerhin sie in der Zeit drei laufende Serien von X-Men unterbrechen, eigentlich fast alles außer der Hauptserie unterbrechen und pausieren, mhm. bis der Sins of Sinister Event vorbei ist.
1: Ah, gut. Das erklärt, warum Immortal äh, X-Men 10 so lange her ist. Alles
2: klar. Genau, Immortal X-Men ist eine Sache, X-Men Red und auch ein paar andere, hm. die einfach sagen, okay, wir machen einfach Pause, während das läuft und dann machen wir weiter. Sehr gut.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen zu Simon übrigens. Ähm, mm. Fallen Angels hat er gemacht.
2: Kann das sein? Das kann gut sein. Stimmt. Das war, war auch gut gezeichnet. <lacht> Punkt. Ich sollte nicht so viel Negatives über Dinge sagen. Ähm, äh, ich sag ja, okay. mal, inhaltlich ähm, war es redundant ist das falsche Wort, aber es, äh, es hat nicht viel gebracht, außer als Einleitung für ähm, dann Hellions und Psylocke zu sein. Man mhm. hätte es nicht gebraucht, sage ich mal. Wo wir gerade bei Marvel sind, ähm, aktuell läuft ja hier dieses Captain Marvel
1: X-Men Crossover, Revenge of the Brood und Lord of the Brute. Mhm. Ich habe nur Sek also es scheint relativ gut angenommen worden zu sein. Es gibt vom 46, Ausgabe 46, Captain Marvel Ausgabe 46, jetzt irgendwie nur noch das Second Printing bei euch.
2: Äh, ja, wir werden noch, ähm, wir haben ein paar beschädigte Hefte, die wir demnächst anbieten können. Ähm, aber ja, das ähm, liegt daran, dass wir mehr XM-Leser als Captain Marvel-Leser haben. Mhm. Äh, leider, weil Captain Marvel ist super. Ich hörte davon letztens. Aber es ist so, ähm, dass man das nicht so genau wusste, dass es das so eine Art Crossover ist. Es ist auch kein mhm. echter Crossover, es ist so wie zwei Seiten vom gleichen Schlachtfeld zu sehen. Mhm. Ähm, also es ergänzt sich. Äh, man kann, glaube ich, beides auch getrennt lesen. Ich kann es nicht empfehlen, aber man kann. <lacht> ähm, und es war so, dass die Captain Marvel-Story äh, viel früher angefangen hat. Das heißt, bis die dann angekündigt haben, dass die X-Men da mitmachen, mussten jetzt alle ganz schnell sich die, die Hefte von Captain Marvel nachkaufen, mhm. die da beide Seiten haben wollten. Und ähm, das führte zu so einem kurzen Engpass jetzt, genau. Und deswegen gibt es jetzt einen Second Printing. Und ähm, dann ist es natürlich doof, wenn man noch Hefte nachbestellt hat und die dann nicht im guten Zustand kommen. Aber mhm. so ist es halt. Aber wer nur die Geschichte möchte, dafür ist
1: ein bisschen günstiger, ist auch cool. Ich glaube, um das noch schnell nachzureichen, ich glaube nämlich in Captain Marvel 44, glaube ich, fing das so langsam an.
2: Genau, ähm, also sie hatte dann, dann den story Arc, dass sie, dass sie losfliegt halt, um sich um die Brute zu kümmern. Mh. Und die Brute ist ja doch mit den X-Men stark äh, immer verbändelt und hat auch ein paar der X-Men mitgenommen. Das, die spielen ganz oft äh, Gaststars bei Captain Marvel. Ah, okay. Und da ist sie mit so einem Team an, an X-Men halt da los und irgendwie drei Ausgaben später hieß es, ach ja, nebenbei jetzt kommen die X-Men auch noch nach, die anderen auch noch nach und ähm, äh, jetzt gibt es Connecting Covers und alle waren plötzlich so, wie, wie Connecting Covers? Das ist dann doch ein echtes Crossover oder Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich bin, äh, ich bin echt gespannt. Wir haben ein paar große Captain-Marvel-Fans bei uns, die da sehr froh drüber sind.
1: Ja, ich glaube, Julian ist, äh, war, war ja letztens hier. Und äh, das war ganz schön, so ein bisschen diese Dynamik, äh, ne, dass der Captain-Marvel-Fan und der X-Men-Fan dann
2: ja, sich ja. gegenseitig ihre Welten... Ähm, da trifft man sich. Äh, wenn er Fragen hat, kommt er auch zu mir und ich äh, mhm. habe ihm da schon geholfen. <lacht> sehr gut. Judy, ansonsten würde ich sagen... War das für heute wahrscheinlich, das, aber ähm, ja. es werden sich sicherlich in der nächsten Zeit wieder interessante Dinge eröffnen, über die wir hier wieder reden können. Da ich auch Und ganz wenn nicht, stark. müssen wir halt über Comics reden. Ja,
1: dann, dann ist es halt so. Ne? <lacht> nee, ich freue mich auf jeden Fall. Danke, dass du da warst heute. Sehr gerne. An alle anderen draußen nochmal der Hinweis, äh, ihr könnt uns ne? gerne schreiben, pengpo das machen auch immer wieder einige. Vielen Dank auf jeden Fall für das rege Feedback. Auch danke für die konstruktive Diskussionen und ähm, Unterhaltungen bei uns auf unserem Instagram-Account, pengpuffpau-der-comic-podcast. Das ist cool. Wir lesen das offensichtlich, wie ihr mitbekommen habt auch. Und es freut uns. Und wenn es weiterhin so schön und konstruktiv bleibt, freuen wir uns einfach. Es ist gut. Das ist, so soll es sein. Und ansonsten bleibt mir gar nicht mehr zu sagen, außer, Dirk, ich hoffe, vielleicht sehen wir uns ja früher. Ansonsten spätestens wahrscheinlich wieder in sechs, sieben Wochen. Ja, <lacht> Gut, also wir sehen uns sowieso fast wöchentlich <lacht> im Laden und ähm, dann danke, dass du hier warst. Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. tschüss. Pen, Puff. Pow. Der Comic-Podcast.
0: Eine Produktion von PodNews. So, wir probieren das jetzt über dieses Gerät und erhoffen uns, dass wir eine bessere Tonqualität hier vielleicht haben. Let's fets.
1: Dann lasse ich alles, was ich gerade gesagt habe, raus. Das erzähle ich ja nur Bullshit.
0: <lacht> wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen und wir sagen die Teenage Mutant Ninja Turtles.